1: C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander.
2: C'est drôle.
1: un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend
2: « Il vont voir si je suis pas un bonhomme
1: !» on a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Maisonneuve. Et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, Monsieur Poulpe, animateur, humoriste, producteur, comédien et plus encore, nous parle de sexe, de jeux vidéo et même de cuisine. Voici d'abord sa définition du bonhomme.
2: Bah bonjour déjà, non <rire> Non, tu non, pas bonjour dans ce podcast. C'est quoi ce GQ euh, C'est quoi pour moi un bonhomme Bah c'est marrant, il y, y a forcément un côté un peu enfantin en fait... Euh... C'est un mot qu'on utilise euh, soit quand on est enfant, soit quand on est Kaira, je pense. Euh, et du coup, moi, tout naturellement, je pense que c'est plus la vision euh, enfantine de, de, du mot. Donc je pense que bonhomme, il y a un truc euh, un peu régressif, bizarrement. C'est-à-dire C'est euh, les bruits de mon chien. S'il y a des bruits qu'on entend, c'est mon chien. Euh, C'est-à-dire, un bonhomme, c'est, je pense, une projection de ce qu'on doit être quand on est adulte.
1: Tu te souviens, toi, de la projection que tu avais quand t'étais... Moi, quand
2: j'étais enfant, je me disais que vers 30 ans... Mais tu sais, quand tu te dis 30 ans, ça veut rien dire, c'est hyper flou. Mais pour moi, je me disais, quand j'aurai 30 ans, j'aurai un costume, un attaché case, et j'irai travailler dans une banque.
1: Et toi, aujourd'hui, t'es un bonhomme
2: bah, Quand on m'a proposé cette interview, je me suis dit, merde, je sais pas du tout. Je me suis posé la question. Je sais pas si je suis un bonhomme. Je crois... Je pense pas que ça veut dire quelque chose pour moi. Ça m'évoque pas des trucs... Euh, euh, si par le côté viril... Euh, parce que je pense que tout le monde a un peu sa définition de qu'est-ce qu'un bonhomme, quoi. Si dans le côté viril, je suis un bonhomme, je, je pense que je suis pas mal viril. Parce que j'ai des poils euh, sur le torse. Euh, je sais que je suis pas vraiment un adulte. est-ce que... Où ça se situe, le bonhomme, par, par rapport à l'adulte euh, Je sais pas.
1: Et je vais faire les... que des
2: que des réponses de merde comme ouais, ça oui, d'accord.
1: J'espère que je pourrai les rattraper. Je vais okay. essayer là. <rire> <Okay>.
2: <rire> Encore deux questions, est... après on abandonne.
1: C'est qui les modèles d'hommes euh, dans ta vie autour de toi qui t'ont inspiré en ennissant
2: Ben bon forcément tu as l'image du père. Hein. Est-ce que est-ce que ça te donne envie de refaire la même chose ou pas Je sais pas, mais en tout cas tu es forcément euh, touché par par ouais. ça. Euh... C'était mon... quoi le
1: modèle mon... si tu... Bah tu moi mon père
2: problème. en fait mon père il était euh, officier de gendarmerie,
1: ouais.
2: euh, il était colonel et il a fait plein de trucs, il a participé à plein de guerres euh, et donc euh, on est dans un quand même dans de la virilité assez euh, pure quoi, un truc très militaire très rigide mm -hmm. avec de l'after shave et des, et des muscles saillants. Euh, donc c'est vrai que moi j'avais ce truc de euh, c'est pas un idéal mais en tout cas l'image du père elle était comme ça. Euh, moi, très rapidement, je faisais des dessins et je faisais des vidéos avec le caméscope dans le jardin. Donc, j'ai pas pris le même chemin, quoi. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas allé vers le sport je suis plutôt allé vers le, le domaine artistique donc je me suis jamais dit merde, je ne je, je correspond pas à l'idéal paternel à, euh, en tout cas l'idéal masculin par mon père je, je correspondais pas à ça mais pour moi c'était pas du tout un, un problème c'est que je me construisais sans me dire que je me construisais et, euh, et, et un, un autre idéal masculin que j'ai eu quand j'étais enfant euh, c'est un pote comédien euh, de ma mère où je me suis dit ah putain, en fait on peut vivre de ça. On peut vivre de ce truc pas dans le sens financier, mais dans le sens ça n'est que ça, ta vie. quoi. Euh, parce que moi, j'ai une grande partie de ma famille du côté maternel qui étaient tous des artistes, mais qui n'en vivaient pas. Euh... Oui,
1: donc c'est plutôt maternel. Ouais.
2: Et, et du coup, quand j'ai vu ce mec-là, je me suis dit, putain, ça peut être un vrai métier à 100%. Donc si j'ai eu un moment, une, une vraie influence masculine dans, dans mon enfance slash adolescence, je pense que c'était ce mec-là où je me suis dit ok, on peut faire ça.
1: Après, ça peut aussi être ta mère, euh, le modèle euh, de bonhomme. Mais comme pour toi, bonhomme ne veut pas dire
2: euh, ouais, ce, ouais. ce que j'imagine. Ouais, ouais. Moi, en fait, mon, mon, mes vrais modèles, en fait, c'était des modèles de liberté, quoi. Tu vois, plus que physique ou sociaux ou quoi, ou professionnels ou peu importe. Il y, y a un truc de bah, « on fait un peu ce qu'on veut c'est cool. » Et on choisit son chemin. Euh, et du coup, ouais, moi, c'était plus ça qui m'inspirait quand j'étais enfant.
1: Euh, Est-ce que tu avais justement des références euh, masculines euh, dans, le, dans le paysage médiatique ou ailleurs, à la télé, qui vraiment, quand tu t'en souviens, quand tu te rappelles, tu avais une admiration pour eux
2: Arnold Schwarzenegger. Ah ouais. Arnold Schwarzenegger. Euh, Michael Dudikoff A.K.A. American Ninja. ou ah, okay. Ninja Warrior. Hein, on est dans de la grande qualité de film.
1: a ah, quand même, du, du combat... Euh... Ouais,
2: des muscles avec ouais. de la sueur. Donc, il y avait ça, il ouais, y avait vraiment tout, tout, ce, tout ce... tout ce pan de, de, de action héros du cinéma qui euh, vraiment, je me dis oh, putain, je voudrais trop être sur un hors-bord qui explose et tirer la mitraide. Bon, aucun sens. Et... Et sinon. Donc il y a quand même mec, le côté
1: héros et action qui est différent du côté dessin. Je me filme tout seul et j'ai. C'est mon... ce que
2: je faisais dans mes dessins et dans mes vidéos. Ah Parce oui, ça. n'était que des trucs d'action, des trucs d'horreur, de genre. Toutes mes premières vidéos, moi j'ai commencé, j'avais 10 ans à faire des vidéos dans mon jardin. Tout seul Ouais, c'était que des trucs avec des effets spéciaux, avec du ketchup, du machin. C'était déjà des trucs de genre, avec des flingues, des machins. Et c'est ce que je continue à faire en vrai. Hein. je... C'est pas pour rien que ma boîte s'appelle Ninja, tu vois. Euh, donc, je, je... Ouais, je pense qu'il y a ce côté un peu <rire> héros badass. Et là, on en en parlant avec toi, je me dis, bon, est-ce que ça, forcément, ça a un lien avec mon père euh, Un peu chelou, mais je pense qu'il y a un ouais. Et
1: euh, est-ce que, justement, ces modèles, euh, tout en muscle ou euh, en action, sont encore en accord avec la vision que tu as de la masculinité aujourd'hui tu devais choisir des modèles aujourd'hui bah, Je
2: pense qu'un modèle de masculinité de maintenant, euh, c'est con, hein, mais pour moi, c'est plus les mecs qui font la couve de GQ, pour le coup, euh, qui prennent hyper soin mm. <rire> de leur look euh, et qui sont bah, finalement pas très bodybuildés, tu vois, ou encore moins avec un Marcel euh, et un bandeau dans les cheveux. Euh, mais je sais pas, des mecs comme... Euh, euh, Jude Law, euh, bah Tom Hardy il est, il est très musclé mais tu vois des mecs qui sont très conscients de, de leur euh, de leur grooming finalement euh, je pense que c'est plus ça la masculinité d'aujourd'hui
1: et toi ça te parle tu te ouais, fond,
2: mais j'arrive pas du tout à enfin, déjà j'ai pas l'envie de singer ces mecs là euh, et, et puis non j'ai pas envie de basculer complètement dans on n'est pas tout de suite sur une couve GQ avec M. Poulpe, ouais. je pense, non. Peut-être Astrapi, <rire> tu vois.
1: Est-ce que euh, tu te souviens, bah, tu m'en as un peu parlé, donc je suis sûre que oui, mais du petit garçon ou de l'adolescent que tu étais, si c'est plus prononcé
2: Ouais, bah, j'étais en fait, comme mon père donc, était dans, dans la gendarmerie, on a énormément déménagé. Moi, j'ai déménagé 17 fois en 20 ans. C'est oui, un peu compliqué. Et du coup, bah, j'avais zéro pote Moi, j'ai pas de pote d'enfance, quoi. Euh, et donc, j'étais tout le temps seul parce que j'avais pas le temps. À peine je me faisais des potes, on redéménageait, quoi. Et, et du coup, euh, j'étais surtout... Je faisais je m'amusais seul, quoi. Donc, je, euh, je créais vachement. Je faisais vachement de BD, de films et Les tout. Fils que Ouais, fils ouais. quoi. Okay. Et, et donc, j'étais quand même vachement dans, dans mes délires à moi en me racontant mes histoires à moi tout seul. quoi. Donc euh, hyper hyper solitaire, mais par la force des choses. Euh, et aussi euh, très, euh, très cinéphile. Je m'attais énormément de cinéma. Euh, J'ai habité en Afrique pendant 3-4 ans. Et euh, à cette époque-là, il y avait pas beaucoup de vidéoclubs au Gabon et encore moins de VHS ce qui fait que finalement il n'y avait que une poignée de films d'action que je regardais en boucle. C'était quoi C'était du Rambo et compagnie mais euh, du coup euh, j'étais vachement dans ce truc d'action de, de, euh, à fond ouais
1: Et t'étais dans ce qu'on attend d'un petit garçon tu T'étais à l'aise avec... Euh...
2: J'étais très sage, je faisais pas de bêtises, j'ai fait quelques conneries mais pas, pas ouf un égorgement, rien, rien de rien de méchant. Euh, non, non, mais j'ai rien fait de, de très vénère. Mais ce que ce que je dis maintenant euh, à, à ma mère, je, je lui dis, tu sais, euh, je vous ai vraiment pas fait chier quand j'étais enfant, donc euh, euh, me faites pas chier maintenant, quoi. Euh, C'est un juste retour des choses, quoi.
0: Et moi, peux m'appeler guerres ou alors peut-être Super Dorac.
1: Petit coquin toi, le gourmand dont l'estomac gargouille du soir au matin, tu porteras désormais le nom de Ramdam. Une passion justement qui t'a fait connaître et c'est les jeux vidéo. Ouais. <rire> euh, c'était une, une passion pour toi, à quel moment c'était un, un, enfin, un gros joueur de jeux vidéo bah Parce
2: que dans les années 80, je faisais partie de la poignée de premiers élus à choper la Nintendo. Tu vois, donc moi depuis le début, même avant, bon, j'avais des, des, des Amstrad de merde, mais, mais non, j'ai toujours été noyé dans les jeux vidéo parce que c'était mes seuls potes de voyage, en fait, tu vois. Et, et après, oui, en grandissant, j'ai jamais lâché. C'est marrant parce qu'on me demande souvent, mais tu continues à jouer En vrai, je joue mais comme un porc, quoi. À quoi Dès que je peux, bah là, là, je viens de, là, je, je suis en train de me lasser un peu de The Division 2 parce que je l'ai vraiment euh, défoncé depuis qu'il est sorti. Mais ça fait pas longtemps qu'il est sorti, mais j'ai joué comme un malade. Et avant, j'ai énormément joué au dernier Assassin's Creed Odyssey. Enfin, tu vois, je me fais des grosses phases de jeux vidéo. Tu te
1: souviens des jeux de l'époque qui prenaient tout ton...
2: Je pense que le truc où j'ai vraiment... Les deux jeux qui m'ont vraiment vraiment retourné la tronche, c'était plus tard mais c'était euh, euh, Counter-Strike où j'ai passé des ouais, des années dessus et Fallout 2 très précisément je vois bien que ça te parle pas euh, et plutôt Malibu. en console euh, pff, ouais peut-être le, le non mais avant, ouais bon après il y, y a plein de jeux sur sur NES ou Mega Drive, Goldeneye sur Nintendo 64, ça te parle ça oui. T'en as marre de ce passage de... Non je pas du tout, j'ai d'autres questions là-dessus donc okay. <rire> ah non pas du tout. Donc ouais, on va dire Goldeneye 64.
1: Ok. Et euh, est-ce que c'est un gros cliché si je te dis que pour moi les jeux, enfin, pas pour moi, si les jeux vidéo, dans l'univers, la pensée commune, c'est une passion d'introvertie au départ alors, de garçons pas sur deux et qui du coup. Euh... Ouais, ouais, bah... ça peut être faux mais. Je...
2: Non, non, il euh, y a très longtemps, c'était euh, très masculin, euh, les jeux vidéo. Mm. Maintenant, il y a un chiffre qui vient de tomber, là, cette année, qui est fou, où en fait, il y a une vraie parité dans le jeu vidéo. Il y a autant de meufs que de mecs qui y jouent. Et, et parce ça. Que aussi, les propositions ça te fait bien fermer ta gueule! <rire> et, et non, à... mais les
1: propositions sont énormément développées sûr, par rapport ouais, à ouais, l'époque où t'as ouais, du... dû commencer.
2: Euh, non, mais à l'époque, c'était. Ouais, ouais, effectivement, c'était un truc de mec un peu solo. Euh... C'était énormément de jeux de baston. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, Guerre les de... petites filles qui étaient encore euh, enfermées dans cette société patriarcale se disaient qu'elles n'avaient pas le droit de, de jouer à des jeux de bagarre. Euh, mais, mais oui, oui, c'est forcément un truc de mec. Après, introverti, je sais pas. Moi, c'est vraiment parce que... Enfin, euh, tu vois, les, les premiers jeux qui se jouaient en... à plusieurs... Pour moi, ça a été une révolution parce que je me suis dit, putain, mais je peux inviter des copains à jouer chez moi et j'aurai des copains chez moi et ça va être super. Et, et les premiers micro-machines sur Mega Drive ou GoldenEye sur Nintendo 64, c'est un truc où tu peux jouer à plein et ça a été une vraie révolution. Et là, t'es plus du tout dans un truc introverti.
1: J'ai noté une autre passion, mais alors c'est peut-être un hasard. Euh, la
2: breakdance.
1: <rire> la cuisine, parce qu'en fait très vite, jeux vidéo et cuisine. Enfin, t'as as été, euh, as animé, <rire> produit une émission qui s'appelait oui. Mange ton geek, mange mon geek.
2: Mange mon geek, effectivement.
1: Et, euh, et après, tu t'es retrouvé à, à animer les recettes Pompettes. Du coup, il y a est-ce que c'était une passion Est-ce que c'était en fait ado
2: Ado, je me suis dit euh, putain, il faut que je me trouve un moment, Enfin, je me trouve un vrai métier parce que faire des vidéos dans mon jardin, enfin, c'est cool, mais euh, c'est c'est pas un vrai taf. Et euh, et un jour, je me suis retrouvé à bouffer dans un resto gastro. J'étais ado et c'était mon premier resto gastronomique. Euh, je sais plus combien d'étoiles et euh, et ça m'a vraiment, ça m'a retourné la tronche. Je me dis putain, on peut très 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 bien manger. C'est fou. Et j'ai commencé à être éveillé à ce truc-là de faire à manger. Euh, ensuite, j'étais en couple très jeune. J'étais en couple avec une meuf qui avait une petite fille. Donc, je me suis retrouvé beaucoup trop jeune, beau papa. Et, euh, et du coup, j'ai dû apprendre à faire à manger, genre vénère, tous les soirs et tout, quoi. Et, et de fil en aiguille, euh, en fait, j'ai vraiment, euh, vraiment adoré apprendre à faire à manger. Et il y a un vrai kiff de faire à manger aux gens. Et quand la chaîne No Life s'est créée, il y a 15 ans, je crois, euh, ils m'ont demandé de réfléchir à une émission que je pouvais animer chez eux. Donc j'ai proposé Mange Mon Geek de faire une émission culinaire qui s'adresse aux gens qui savent vraiment pas se faire à manger. Et... Mine de rien, cette émission, en fait, c'était un peu compliqué parce que je créais les recettes pour l'émission et, et je faisais hyper attention à toujours créer des recettes avec des aliments régressifs ou avec un truc un peu ludique pour donner envie aux gens de se les faire. Et, et j'ai vraiment kiffé faire ça. Et après, ouais, quand j'ai quand quand j'ai j'ai pris les recettes pompettes, quand je l'ai adapté en France, pareil, j'ai toujours fait gaffe à... Même si c'est pas pour ça qu'on regarde, moi, je crois toujours que quand tu regardes une émission de télé, faut avoir appris un truc... Euh, et bah, les recettes pompettes même si c'est avant tout une émission euh, d'humour parce que tu vois deux gens euh, sur le déclin en live euh, c'est quand même cool d'avoir une vraie recette de cuisine donc pareil je me suis toujours fait chier à inventer les recettes euh, qui correspondaient aux invités
1: t'as toujours été drôle ou t'as toujours eu envie d'être drôle
2: <rire> C'est vraiment <rire> la question horrible <rire> tu sais ce genre de questions amènent toujours des réponses hyper sérieuses et absolument... ou tu sais les humoristes quand on leur dit mais euh, pour toi qu'est-ce que ça veut dire être drôle les humoristes ils se toujours avec une voix après très grave et hyper monotone pour parler de rythme et de rythme ternaire de blague et... euh, est-ce que j'ai toujours été drôle franchement je suis vraiment un diamant de l'humour depuis le début quoi. Euh, non si, si, si j'ai toujours fait des trucs en décalage, oui j'ai toujours fait ça euh, j'ai compris très vite les mécanismes de l'humour j'ai compris comment marcher une blague euh, mais en observant, et, euh, et si je dois être geek de quelque chose, je pense que je suis plus geek de, comment appeler ça, c'est quoi le mot français pour entertainment
1: Divertissement.
2: Ok, <rire> Ouais, c'est vrai, je... ça a été génial que je dise ça, mais de l'écriture, et le mec ne maîtrise pas du tout la langue française, <rire> euh, non mais ouais, du, du divertissement, euh, je pense que j'étais plus geek de ça. Et donc, oui, j'ai toujours cherché à, à me mettre en scène et à, et à mettre en scène des trucs, euh, que ce soit à mes parents ou à mon entourage ou quoi. Euh, ouais, j'ai toujours fait ça.
1: Et ça demande de la confiance en soi fallait en avoir déjà dès le départ
2: bah, C'est marrant, je me suis jamais posé cette question. Alors, j'imagine que j'ai beaucoup de confiance en moi. Mais tu vois, par exemple, quand t'es ado... Euh, t'es hyper, enfin, tu vois, je suis passé par cette période où j'avais les cheveux longs et je me cachais derrière les cheveux, euh, voilà. T'as as ce côté un peu euh, hyper timide où tu sais pas trop où est ta place, tu vois, si c'est chez les enfants, les adultes, mm -hmm. dans la société, enfin, tu sais pas où t'es et tout. Et, et ben j'ai vécu ça, mais mine de rien, j'ai quand même en parallèle, j'ai toujours fait de la scène. Euh, fait des cours, j'ai diffusé mes courts-métrages en public, et je me suis jamais posé cette question-là, parce que je pense que moi, j'ai un besoin viscéral de créer des trucs et de les montrer et après, j'ai compris très rapidement, au même titre que j'appréhendais la mécanique de l'humour j'ai aussi observé très rapidement que j'avais un humour qui ne serait jamais grand public et jamais commercial et, euh, et du coup, j'ai appris ça très rapidement à l'accepter, à que euh, euh, j'aurai toujours un public plus petit que d'autres humoristes, mais, euh, mais c'est cool.
1: Il y a le sujet du sexe aussi, dont tu parles ouvertement, même si tu ne parles pas de, du tien, voilà, mais dans ton émission Crac Crac, euh, et on te voit dans des situations qui peuvent être gênantes est-ce que le sexe c'est un sujet avec lequel tu as toujours été à l'aise ou là c'est pour les besoins de cette émission tu te forces à parler oui. de choses
2: j'ai toujours été cul et j'ai jamais eu de problème à en parler euh, je trouve que c'est même important d'en parler de, parler con, de, de, pure de général de ou en fait, de quoi. parler
1: de toi et de tes expériences parce qu'il y a quand même une différence
2: euh, bah, je fais les deux, mais parce que moi, après, mon problème, c'est que je me débrouille pour que toute ma vie soit une anecdote géante et, et d'avoir toujours des trucs rigolos à raconter. Euh, mais je le faisais déjà dans, dans Recette Pompette, où j'ai raconté deux, trois histoires de cul euh, très gênantes, mais comme c'est moi qui, la, qui les raconte... Du tu coup, maîtrises ça... un peu le... Oui, et puis c'est plus, mmh. plus trop gênant.
1: Un corps masculin euh, typique, c'est quoi pour toi
2: Alors, bon, moi, j'ai un vrai problème. Euh, par rapport à, en tout cas, à mon corps, à moi. En fait, euh, pendant très longtemps, je ne m'étais jamais posé la question, je m'en foutais complètement. Euh, et un jour, euh, ma meuf de l'époque euh, me dit euh, on, on allait prendre notre douche ensemble, et elle me dit, pour rire, elle me dit allez, à la douche, les gros Et j'ai ri, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et après, je me suis dit mais ça veut dire que je suis gros Donc je suis allé me peser, ce que je n'avais pas fait depuis des années. T'avais quel âge c'était il y a 6-7 ans, un truc comme ça. 5-6 ans, je sais plus. Et, euh, et je vais me peser, et je vois que je fais plus de 100 kilos. Et là, je me dis, merde, il y a un problème.
1: Tu mesures combien Je
2: mesure 1m91. Et, et du coup, je me suis rendu compte que en fait, jamais je m'étais intéressé à mon corps, à mon torse, à mes bras et tout. Et je me rends compte que je suis un golem de gras. quoi Que j'ai absolument aucun muscle. T'avais et euh, et suis...
1: jamais regardé ton corps avec Non, un quelconque mais regard. je m'étais
2: pas intéressé, tu vois. Ouais. Pour moi, c'était pas un truc. Euh, fallait faire gaffe à ça, quoi. Euh, et du coup, je me suis mis vénère au sport. Ça a coïncidé au moment où je me suis fait tatouer euh, les pectoraux. Euh, mais alors vraiment pas du tout dans une démarche euh, esthétique, mais plus euh... pour une blague. J'ai des trucs chelous sur les pecs. Je te montrerai après. c'était <rire> ça, je te montre. Euh, et donc du coup je me suis dit mais en fait là mes tatouages sur mes pecs c'est horrible en fait j'ai des tatouages sur des petits seins de gras et, et en fait je me suis mis vraiment très fort au sport aussi pour me prouver que je pouvais maîtriser mon corps je pense qu'il y a un truc comme ça de euh, bah, je maîtrise mon cerveau j'en ai fait mon taf et tout pourquoi est-ce que je peux pas faire pareil avec mon corps quoi et, euh, et je me suis mis vénère au sport et donc j'ai chopé euh, un corps plutôt sympa euh, en assez peu de temps, ce qui fait que quand tu fais beaucoup de sport et que tu fais une grosse perte de poids, tu te fais irrémédiablement une petite dépression. Ça, je savais pas. Ah ouais. Ouais, faut faire attention, les amis. Hein. Les garçons là, qui écoutent, faut faire attention quand on fait une grosse perte de poids, faut faire attention. Et euh... Et c'est une
1: dépression sérieuse ou c'est un non, petit truc non, un petit vieille.
2: truc, mais ça dure quand même quelques petits mois, quoi. C'est lié à quoi C'est là, la... c'est un truc hyper de base de psychologie où quand tu fais une grosse perte de poids d'un coup, t'as mmh. une un petit une petite dépression. Et, et du coup j'ai fait hyper attention à mon corps je suis devenu un moine guerrier total où j'ai arrêté l'alcool à l'époque de recettes Pompelles, je ne buvais que pendant les tournages et le reste du temps je ne buvais pas je faisais hyper attention à la bouffe j'ai pas mangé de pizza pendant deux ans, enfin on était dans un truc pulpin tout ça machin et je me suis fait un corps hyper vénère quoi. et euh, depuis un an, en fait j'ai enchaîné beaucoup de tournages où je devais être à poil et où je devais être gaulé pour x ou y raison. Et, et du coup, euh, j'ai un peu lâché l'affaire depuis un an. Et depuis un an, je ne je suis, suis pas redevenu euh, euh, dégueu, mais je suis moins gaulé, quoi. Et en fait, je suis dans une culpa horrible ah oui. tous les jours. Tous les jours je suis une dans culpa. un
1: game, euh, ouais, souvent féminin, même s'il y a plein de garçons qui doivent faire hyper attention.
2: Mais aux... c'est atroce parce que du coup tu, tu rentres dans une espèce de, de cercle vicieux de ah putain j'ai pas fait mes 50 pompes aujourd'hui tu vois t'es dans ce truc là et euh, où euh, le soir où tu vas manger des féculents et tu dis putain je mange des féculents le soir c'est atroce et en fait c'est horrible et, euh, et c'est très dur de reprendre le truc après quoi. Bon, moi dans la douleur je, ça fait un mois et demi que je reprends un peu le, le truc mais euh, franchement, les gars ou les filles qui écoutaient ça, réfléchissaient à deux fois avant de rentrer dans le délire, parce que après c'est chaud de, de garder le cap, quoi. Voilà, mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les
0: protéines. Surtout pas, il faut se méfier également de l'apport calorifique de la saccharose. Voilà, 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 voilà.
2: un mesuré, on garde le sens de la mesure.
1: Et euh, oui, est-ce que tu te trouvais beau t'étais... Bah,
2: je me trouvais... au du corps, est-ce que tu es exactement... Mais non, mais évidemment, tu te, trouves, tu te trouves hyper sexy quand t'es euh, gainé.
1: Mais même avant, hein, dans... tu t'es perçu comme un mec séduisant... En
2: fait, je me, suis jamais, euh, je me suis jamais vu comme un mec beau. Mais je sais que j'ai du charme. Tu vois, qui est ce truc euh, qui est qu hyper compliqué à expliquer. Euh, mais qui fonctionne pas ouais. mieux. Et, euh, et donc je sais que j'ai ça. Après, à, à quoi ça tient, j'en ai aucune idée. Je sais et pas. Et
1: comment tu sais que tu l'as
2: Je pense que c'est parce que je suis très cul, euh, que je fais des blagues et que j'ai confiance en moi. Je pense que ça tient à ça. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Peut-être c'est nul en fait. C'est genre les ongles. C'est un truc nul comme ça. En fait, c'est tes ongles ils sont hyper sexy.
1: <rire> ça c'est nul. Tes
2: coudes. T'as des coudes hyper sexuelles. non, je sais, pas, je sais pas à quoi ça tient le charme.
1: Et tu te fais beau, tu t'habilles au-delà du sport euh,
2: Je me fais beau et je m'habille, ouais. sais <rire> pas quoi répondre. Est-ce que t'es te dire... un
1: homme de la coupe de GQ dans ton quotidien
2: Non, euh, je mets pas des pantalons à pinces et des gilets euh, sur mes chemises. Parce que je mets pas de chemise. Euh, mais par contre, j'ai pas mal d'huile de... de barbe. Quand même, j'ai des crèmes hydratantes. Hein. Je suis pas fier. Bah
1: je suis pas, pas fier
2: d'être ce mec-là, mais j'ai pas mal de produits.
1: Et comment tu vis euh, la traversée des âges T'as 38 ans aujourd'hui. Ouais,
2: 38, ouais. C'est hyper intéressant. Moi, j'adore. J'adore vieillir. Je trouve ça génial. C'est une acceptation de perdre des trucs. Euh, Quoi par exemple bah, Par exemple, euh, là, je te parlais de, de, du sport tu dois en faire deux fois plus qu'avant pour revenir à un niveau pas trop dégueu, mais il euh, y a plein de trucs, la gueule de bois est un truc tellement plus compliqué à gérer à 38 ans qu'à qu 25, quoi euh, donc il y a des trucs tu dois faire une croix dessus, et ça fait partie du jeu et il y a d'autres trucs où c'est chambé de vieillir, c'est trop bien j'adore avoir 38 ans et mettre des vannes, c'est jouer aux jeux vidéo c'est un énorme kiff, quoi euh, j'adore avoir 38 ans et, euh, et commander des burgers par des Deliveroo et m'en battre les couilles de sortir de la journée. Tu vois, il y a des trucs où, par rapport à la projection que je me faisais de, oui, de l'adulte, euh, je suis trop content de ne pas avoir un, un costard, un attaché case et travailler dans une banque à 38 ans. C'est génial. C'est trop bien.
1: Est-ce que là, si tu dois te projeter dans un avenir, déjà, est-ce que tu le fais comme tu le faisais à 15 ans en disant quand j'aurai 30 non, ans. Non,
2: en fait j'ai appris, mais c'est à cause de ce métier en fait j'ai appris à pas trop avoir d'espoir au long terme parce que il y a toujours 70% de chances que ça se fasse pas. Euh, je me projette juste sur l'année d'après. Je me dis l'an prochain je ferai ça et je me donne les moyens de le faire. Mais je vais pas plus loin, ça sert à rien. Euh, ça c'est au niveau professionnel et après dans un idéal de vie non j'en ai aucune idée. Avec mon chien c'est super. Euh, je ramasse des cacas euh, dans des sacs plastiques j'espère le faire encore l'année prochaine.
1: Et euh, tu as des peurs ou des angoisses
2: euh...
1: Pas forcément liées à l'âge, hein, mais. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. Est-ce que j'ai des peurs ou des angoisses Tu sais, par exemple, euh, là en ce moment, professionnellement, ça marche bien, je, ma boîte marche bien et tout. En fait, j'ai absolument pas peur que ça se plante. Je trouve au contraire que ça peut être hyper excitant si tout s'écroule et que je dois recommencer euh, le Far West, euh, tu vois, à partir de zéro. Je trouve ça charmant, euh, aussi de devoir se réinventer constamment et tout. Je trouve ça trop cool. Donc j'ai pas peur, j'ai pas de peur professionnelle. Ce qui aussi me donne une force, tu vois, dans des réunions, des machins, des trucs où j'ai pas peur de mettre des coups de pression des mmh. trucs comme ça. Euh, après au niveau sentimental je pense que les mecs de mon âge commencent à se dire merde euh, peut-être qu'il faudrait que j'ai des gamins peut-être que...
1: mais toi tu te le dis pas ou alors
2: non je me le dis pas j'ai pas, pas trop de peur je pense que ma, mon seul flip en fait j'ai perdu mon père l'an dernier et mon seul flip c'est que ça aille bien pour ma mère je crois que c'est mon seul truc où j'ai vraiment... Euh, voilà, J'ai pas envie que ça merde dans sa vie, euh, d'autant plus, quoi. C'est plus, plus pour les autres, quoi. Ouais, c'est plus ça. Mais sur moi, non, ça va. Je je T'inquiète pas, pour non. toi. Et
1: euh, ma dernière question, probablement. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme Donc l'homme, euh, petit H. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme quand, f... quand on fait autant de métiers que les tiens, dans tous les univers euh...
2: En fait, je pense que c'est hyper important de se rendre compte de la place nous hommes qu'on a pris dans la société par rapport aux femmes et c'est vraiment euh, c'est vraiment horrible en fait ce... tout à l'heure je faisais des blagues sur le patriarcat mais en vrai c'est atroce et je me suis rendu compte en faisant tous ces métiers parce que en vrai j'ai j'ai fait beaucoup de choses j'ai été graphiste j'ai été euh, euh, chanteur j'ai voilà, j'ai fait plein de trucs euh, donc j'ai j'ai vu plein de corps de métiers différents euh, et, et en fait, c'est assez ouf à quel point la femme a, a été mise de côté au début quand on a fait les règles du jeu, quoi. Et je pense que quand on quand on se rend compte de ça, faut faire à son niveau, faut essayer de rééquilibrer ce truc-là parce que c'est hyper important. C'est pas très GQ, hein ce que je suis en train de dire, mais c'est ouais, hyper important de de remettre la femme. Euh, à la place qu'elle... C'est pas qu'elle mérite, ça n'a aucun sens, c'est à la place qu'elle doit avoir, en fait, dans notre société. Et je pense que l'homme, qu il faut qu'il soit un peu meuf, en fait, dans ses réflexions, et qu'il pense aux meufs. Moi, à mon niveau, je fais un max pour ça. J'essaie d'avoir même plus que la parité dans, dans ma boîte et dans les émissions que je fais, et, et à l'image, parce que c'est hyper important de montrer des meufs à, à l'image, et pas dans un rôle de meuf, mais dans un rôle de personne qui dit des trucs intéressants. Et... Hum, et je je pense que c'est ça le truc que j'apprends vraiment quand je vois les hommes, c'est qu'en fait il y a pas assez de femmes.
1: Et du coup il y a des moments où tu t'es dit Ouah, wow, avant j'agissais comme ça ou je pensais ça Évidemment. et aujourd'hui ça. Mais bien sûr, a mais bien sûr
2: et je, me, je culpabilise de ouf et, et quand 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 les MeToo les mitou me et les balances ton porc sont sortis. Euh, alors, je t'ai
1: je... un peu ta... Ouais,
2: évidemment. Et j'espère que tous les mecs ont fait ça, tu vois. Et, et, et les meufs où j'ai pu avoir un comportement un peu foireux, tout de suite j'ai envoyé un SMS, je dis « Meuf, je suis désolé, le soir ah oui. où j'ai essayé de t'embrasser, pardon. » Et... Euh, bon, heureusement, c'était deux SMS et les deux SMS m'ont dit « Non, t'inquiète, j'étais bourré aussi, ça allait. Je, ok, cool. » C'était des
1: choses qui dataient ou c'est des choses plutôt récentes où tu t'es dit bon...
2: plutôt, plutôt récentes, ouais. Et... Euh, et je me. Donc, ouais, je, je pense que c'est ça le, le truc. Euh, si l'homme avec un petit H doit, euh, doit apprendre et, euh, et évoluer dans sa vie d'homme, c'est de faire plus gaffe aux meufs.
1: Est-ce qu'il y a un truc que personne ne sait sur toi? Soit une honte, soit un truc bizarre, soit un truc intime, soit un truc que tu pas? Euh
2: un truc que peu de gens savent euh, bon moi par exemple j ai, j ai, je parle beaucoup de trucs de ma vie mais j'ai absolument pas du tout parlé de, du décès de mon père qui m'a vraiment me poser plein de questions sur moi et m'a retourné vraiment la gueule euh, euh, sur qui je suis qui je dois être euh, en prenant exemple sur mon père ou en me disant qu'est-ce que je dois pas faire pareil tout ça machin euh, et ça c'est un truc qui m'a vraiment euh, fait changer beaucoup de choses dans ma façon d'être euh...
1: Pour plus justement embrasser les qualités de ouais, ton père ouais. et les accepter
2: Non, mais parce que aussi, euh, tu vois, 38 ans, t'es un peu à la moitié de ta life, quoi. Et t'arrives au moment où tu te connais, tu sais quitter. Et c'est le moment où tu dois réfléchir à comment tu veux être. Voilà.
1: Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast,